0: Cast, a sua cesta de cultura pop.
1: Eu sou o Michel Gomes, o Friday Cast está começando e hoje vamos falar sobre a representação do fascismo no cinema. Agora, a bancada mais bonita
0: do Brasil.
2: Oi, eu sou o Cris Bertold e fomos nos fascistas!
0: Fala pessoal, aqui é o Anderson Rocha e a cadela do fascismo está sempre no seu.
3: Olá gente, eu sou a Renata e eu digo, não há razão pra gente temer o ovo da serpente, né? Porque a serpente já existe e ela tá aqui ó, dentro de cada um de nós.
4: Eu sou o Renato e o Cris roubou minha abertura, então <risos> não tem mais o que dizer, né? Só que fascistas não passarão.
1: Acho que todo mundo que Houve o Friday Cast há mais de cinco episódios. Percebeu as mudanças de protocolo e, inclusive, duas novas pessoas aqui na bancada do Friday
2: Cast. Eu diria dois novos membros. Dois novos membros.
1: Parece nome de dupla sertaneja, mas não é. É a Renata e o Renato. Tudo bom com vocês, gente?
3: Tudo ótimo, chefe.
1: Pra quem ouviu o programa passado, o pessoal já sabe que o Diogo já não faz mais parte da nossa bancada. De toda forma, um abraço pra você, Diogo. Diogo que se despediu de uma forma emocionante, emotiva e falando de Beatles, né? Que é a cara dele, que foi o programa passado. E hoje temos as duas novas pessoas que vão entrar na bancada. Tem mais uma ainda, né Anderson?
0: Isso, a gente tem mais um integrante secreto que vai ser apresentado em breve. Isso aí, então a gente vai ter uma
1: bancada que vai rotacionar. O Renato e a Renata já participaram antes aqui com a gente, né pessoal?
4: Exatamente, algumas vezes inclusive, né?
1: Verdade,
3: a Renata também, né Renata? Foram Sim, duas? eu participei num dia bem especial, que foi o dia 8 de março do ano passado, falando sobre nós, mulheres, e foi muito bacana.
0: Um programaço, hein? Quem não ouviu, recomendo fortemente que ouça aquele programa. Acesse fridaycast.com.br e instalar o
1: programa, ou procure no Spotify.
0: Só pra lembrar um episódio onde nem eu, nem o Cris, nem o Diogo, nem o Michel participamos e deixamos a bancada e as vozes das meninas falarem ali no Dia Internacional da Mulher e foi muito muito legal. Uma aula.
2: A gente não participou nem em nenhum sentido, né? A gente só falou, ó, oh, o programa tá aí, vocês fazem o que vocês quiserem e foi demais.
0: Elas escolheram as trilhas da edição. E a
3: gente aproveitou oh aproveitou bastante.
0: <risos> Foi muito legal. De Deixa um beijão pra Cíntia, pra Maria Joana e pra Pri do Michel também que participaram daquele programa. Beijo meninas
1: é isso aí, então a partir de hoje temos algumas mudanças no Fridaycast inclusive se você der um pulo em fridaycast.com.br você vai ver que nós estamos com uma identidade visual nova, o site tá novão, bonitão, demos uma renovada no Fridaycast, deu aquele fôlego novo, tá bonito, eu tô, tô
2: feliz, e vocês meninos? Ah, na é verdade chama uma bosta, não, tô brincando <risos> não, eu queria agradecer principalmente o Adriano Defende, nosso parceiro de faz tempo né? o cara faz toda a nossa nossa parte de mídia, e, lindão, Adriano um beijo para você
0: E você já sabe que o melhor lugar para encontrar as suas coisinhas legais, os seus livros, HQs, miniaturas, board games, aquela action figura lindona que você pode me dar de presente no Natal, é lá na Shogun Livraria, em Maringá. Em Maringá, ela fica na Avenida São Paulo, número 451, ou se você não está na cidade de Canção, não pertence a esse belo município do Paraná, você pode acessar shogunlivraria.com.br e vai encontrar na internet o estoque completo da Shogun Livraria. Então vai lá, vê o seu item mais legal, o seu colecionável que você está afim e faz a festa lá na Shogun Livraria.
1: E se você que está ouvindo o FridayCast agora e já ouve o FridayCast há algum tempo pudesse participar do nosso grupo fechado no Telegram, ter recompensas exclusivas, dar sugestões e pitacos nas nossas gravações, o que você acha disso? Você pode! É só acessar fridaycast.com.br, ser um apoiador e fazer parte do nosso grupo super legal no Telegram. Nos últimos tempos, um assunto muito polêmico voltou aos holofotes da grande mídia. O que começou como movimentos isolados da extrema-direita ganhou força nos últimos anos, com cada vez mais pessoas clamando por uma nova ditadura militar no país, paralelamente com a ascensão de grupos nazifascistas. No Brasil, essas pessoas pedem pela intervenção militar no Congresso e no STF, e defendem com unhas e dentes o presidente da República, que já mostrou em vários momentos sua afinidade com essa ideologia. Mas isso não é de agora. O Brasil passou por dois períodos de ditadura. A Era Vargas entre 1930 e 1945, e mais recentemente a ditadura militar entre 64 e 85. Ou seja, a democracia no país é bastante jovem e frágil. Países da América Latina também passaram por seus anos de períodos sombrios de ditaduras fascistas no século XX. Mas a origem desse termo, o fascismo, data da Europa no começo do século passado, presente no partido fascista da Itália e do partido nazista da Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Na cultura pop, o fascismo já foi retratado desde essa época, estando presente no imaginário popular até hoje. E para ajudar a entender o panorama histórico e o crescimento do neofascismo nos dias de hoje, separamos alguns filmes bem interessantes que tratam desse tema. Começa agora o Friday Cast, a representação do fascismo no cinema. Antes da gente entrar direto no tema e falar sobre os filmes que retratam aí, né, o fascismo no cinema, acho que a gente poderia aqui falar um pouco sobre o que é realmente o fascismo. Existem algumas, é, algumas confusões aí no meio do caminho, né, sobre fascismo, o fascismo virou sinônimo de algumas outras coisas. Aproveitar... A Renata aqui, inclusive, para explicar um pouquinho para a gente, o que exatamente foi o fascismo?
3: Como a gente fica pensando um pouco aí, para entender o fascismo, a gente tem que entender da própria história, né? Então, o fascismo tem esse caráter mesmo italiano, quando a gente chama para a história o Mussolini, mas também tem o caráter de Hitler, quando a gente pensa na Alemanha. Se eu for pensar sobre o fascismo em si, eu posso dizer que o fascismo ele tem algumas características é, bem básicas. Né? Então, quando eu falo de fascismo, eu estou falando de espaço de não reflexão, pouca reflexão, a edificação de um Estado total, né e esse estado total, ele sobrepõe o indivíduo, ou seja, ele vai anular esse indivíduo a uma intolerância, ele se apresenta como um fenômeno natural, então ele traz como uma consequência necessária do estado ou da vida em sociedade. Então, quando eu falo de fascismo, eu estou falando desse líder, dessa persona que vai dizer que traz a salvação ele traz a salvação de um Estado que sem ele estaria falido né? sem ele, esse Estado ele não existe então, quando você pega figuras como Mussolini quando você pega figuras como Hitler a personificação de que o Estado é ele né? de que o Estado é representado pela pessoa dele pelo jeito dele e pelas ideias que ele tem então, um, um, nesse sentido essa naturalização das práticas fascistas se dá porque eu estou dizendo que aquilo que eu penso é é como eu vou agir e desta maneira eu vou transformar a minha sociedade. Só que aí que tá, né? Quando a gente falava do fascismo é, de Mussolini ou do nazismo de Hitler, a ideia era que os fascistas fossem uma ideia política, né? É, que eles poderiam transformar a política hoje, quando a gente fala nesse novo fascismo, nesse neofascismo, não tem mais a ver com ideia política. Na verdade, tem a ver mais com uma disseminação de ódio, né? contrário a tudo que existe e que eu possa conquistar. Né? Então, as práticas fascistas, elas sempre vão revelar a desconfiança, elas vão ter uma desconfiança do conhecimento da ideia de quem poder entender, né? E eu tô falando tudo isso gente, a partir de uma leitura de um livro da Marcia Tiburi que chama Como Conversar com o Fascista e aí ela diz pra gente que o fascismo é cinza e monótono enquanto a democracia ela é multicolorida em constante movimento e aí o grande lance do fascismo é a não liberdade, porque a liberdade é ter que conviver com o outro, né Michel? E se eu não convivo com o outro meninos, eu não tenho e eu não preciso ter liberdade. Então, pensando na nossa história, a gente passou por movimentos assim, e eles estão retornando, se repetindo. Alguns historiadores acreditam que a história é cíclica, então ela se repete, ela vai se repetir com outras roupagens, com outras figuras, mas a gente precisa prestar atenção no que ela continua repetindo. Então, quando eu estou falando de fascismo, eu estou falando na verdade de como essas pessoas se comportam. Né? Um fascista se comporta como? Ele se comporta baseado na intolerância, na disseminação do ódio e na ideia de que há inimigos imaginários que um grande líder, um grande mito pode salvar.
0: A gente pensa em fascismo e até como sinônimo de nazismo, né? mas hoje a palavra fascismo acabou ficando mais evidente uma coisa pra separar historicamente é que o nazismo, ele é quase um spin-off do fascismo, né, ele é uma derivação né? porque
1: ficou muito bom isso
0: cara. mas é, é, é pra fazer, é para falar em linguagem de cultura pop ah,
4: mas é verdade porque o Hitler, ele se espelhou muito no Mussolini sim, né? o, inclusive sim. quando o Hitler subiu o poder, ele já teve todo o apoio do Mussolini ali, e o próprio Mussolini deu, digamos assim, um aval né, pra, pra todas as políticas que o Hitler tá implementando ali na, na Alemanha.
0: Então, assim, você pode pensar que o fascismo é o, a origem desse tipo de pensamento político. E o nazismo, ele é uma derivação para trazer mais para a realidade alemã, ou daquilo que o Hitler acreditava, né, em termos de raça e tudo mais. Mas a, a Renata citou a Marcia Tiburi, eu posso citar dois livros que eu acho, assim, essenciais para essa, essa discussão também, e quem quiser vá atrás, porque vale muito a pena ler. Um é o Fascismo Eterno, do Humberto Eco, é um livreto, uhum. muito pequeno e muito fácil de ler, assim, numa sentada você que ele apresenta 14 pilares fundamentais do que ele entende ser o fascismo tem que lembrar que o Eco viveu o fascismo na Itália ele era criança durante o fascismo na Itália e ele vai relatando até experiências pessoais dele com o fascismo italiano e o segundo eu li essa semana para gravar esse programa é como funciona o fascismo do Jason Stanley que é um professor é, americano e ele escreve esse livro e ele faz 10 pontos em que a gente consegue identificar o fascismo na sociedade de hoje. E eu, vou, eu não vou explicar cada um deles, mas eu vou citar os 10 pontos, porque eles são bastante perceptíveis assim, quando se fala de fascismo, até no fascismo histórico ou no fascismo atual. O passado mítico, a ideia de levar o passado, a ideia de propaganda, que é bastante característica do fascismo alemão, o anti que é bastante evidente naquela época e hoje né o Goebbels tem aquela frase famosa né que toda vez que eu ouço a palavra cultura eu pego a minha pistola né se anti faz parte da ideia do fascismo a irrealidade quer dizer, essa ideia de criar inimigos que não existem, histórias fantasiosas que não existem, para justificar tudo o que está acontecendo a hierarquia, de que há uma noção de, de mundo onde pessoas são melhores do que as outras, muito baseado no darwinismo social, que ainda existia como teoria científica naquela época a vitimização né, o fato de que o fascista acha que ele perdeu os direitos, ele perdeu o acesso às coisas, ele perdeu as coisas porque outras pessoas de outras raças ou de outras classes sociais tomaram dele, então ele é a vítima de tudo. A lei e a ordem, que é a frase do Reagan famosa e também foi usada pelo Trump recentemente, né, lei e ordem como justificativa para fazer qualquer coisa porque as pessoas não se mantêm dentro da lei e da ordem. A ansiedade sexual, porque o fascista, ele mantém um controle muito apertado sobre o sexo dos outros, né? Os homens alemães só podiam é, ter relações sexuais com as mulheres que fossem alemãs também. A ideia de que a raça não pode ser contaminada e que o estrangeiro está aqui para contaminar sexualmente a sua raça. Ele vai estuprar as suas mulheres e aí você vai deixar de ser puro. A ideia de Sodoma e Gomorra que existe um lugar que é impuro no mundo e precisa ser purificado, como as cidades míticas da Bíblia. O fascista vê, em alguns lugares do mundo, a degeneração, né? grandes cidades que são cosmopolitas, metrópoles que tem pessoas de várias etnias, aquilo é uma Sodoma e uma Gomorra. E, por fim, o trabalho liberta. né? Quer dizer, o, o outro, que que não é o, o puro, ele é um preguiçoso e, como castigo, ele tem que trabalhar para se igualar a mim, então é dado a ele os trabalhos mais forçados, os trabalhos mais terríveis, e ele lembrar que essa era a frase que estava na entrada de Auschwitz, né? O trabalho liberto.
4: Acho importante também é, pontuar é que existe uma diferença muito grande entre fascismo e autoritarismo. Né? O fascismo, obviamente, é autoritário, mas nem todo governo autoritário é fascista. É, por exemplo, enfim, é, recentemente né, o, o Castanhari entrou numa polêmica muito grande porque ele foi fazer um vídeo justamente falando sobre o fascismo, só que ele colocou lá, apontou justamente a questão do, de, de governos comunistas como fascistas, o que não está certo. Né, né? Justamente porque isso, devido até a esse esse anticomunismo que, que aconteceu nos últimos, bem acontecendo, na verdade, nos últimos anos, né, uh, enfim, no mundo todo, mas no Brasil aqui tá muito forte, as pessoas acabam relacionando muito uma coisa ou outra, mas elas, na verdade, não tem a ver, tirando talvez essa... Esse ponto ali, desse autoritarismo que que possam ter praticamente todo tipo de, de, de governo, seja comunista, seja capitalista, seja fascista.
3: A gente precisa entender esses conceitos, né? Se a gente tá dentro de movimentos neofascistas hoje, entender conceitos não é a cara desse movimento, né? Não é a cara você compreender o que é comunismo, o que é socialismo, o que é fascismo, o que é autoritarismo, o que é ditadura. Então, se a gente não consegue compreender esses conceitos, muito pouco a gente consegue avançar dentro de uma, de uma cultura ou dentro de uma ideia para que a gente possa falar, né? Eu, como cientista social, muitas vezes é, me deparam com pessoas dizendo assim, ah, mas eu gosto desse governo porque ele prometeu ser contra o comunismo. E eu fico pensando, que comunismo ele tá falando? É o comunismo marxista? Porque se for o comunismo que o Marx pensava, por exemplo, o comunismo que o Marx pensava a gente nunca chegou a ter em nenhum lugar do mundo. Mas... Tentar explicar isso para um movimento neofascista hoje é quase absurdo, é dizer que você tem um problema grave. Quando a gente fala dessa coisa da autoridade né, e do fascismo, é isso que o Anderson trouxe para a gente. Existem pontos que dentro do conceito fascistas que devem ser atingidos e existem pontos dentro de governos autoritários ou autoritarismo que devem ser atingidos para que haja essa diferença, né? Então, é muito importante que a gente saiba a, as definições desses conceitos para não colocar todo mundo na mesma sacola, né? Todo mundo tem falado, ai, vocês têm falado tanto de fascistas, fascistas, fascistas mas o fascismo hoje, né? O, o Anderson lembrou bem aí dessa cultura pop e tal, a gente tem um novo tipo de fascismo porque a gente também tem uma cultura diferente, uma cultura digital por exemplo, hoje a gente pode ser fascista sem sujar as mãos literalmente, a gente pode ter um perfil e destilar o nosso ódio destilar aquilo que a gente não gosta sem precisar nem aparecer nem dar a cara, tapa para dizer eu sou a cara disso né? então só pra gente tomar cuidado um pouco para não colocar tudo no mesmo pacote, né galera
0: uma coisa interessante para pensar é que regimes autoritários existem para todos os lados, pela esquerda ou pela direita. Uhum. Então não, não é isso que caracteriza fascismo E outro ponto importante do fascismo Que o próprio Humberto Eco coloca no Fascismo Eterno É que o fascismo nasce de uma coxa de retalhos Que às vezes até se contradiz na própria ideia O Mussolini, ele, ele começa politicamente no partido de esquerda a gente ter uma ideia E ele só vai se tornar um radical de direita, um extrema direita Quando ele percebe que a esquerda não dá moral para ele né? Ele escrevia nos jornais de esquerda Ele era um jornalista e colunista de jornais de esquerda e ninguém dava muita bola para ele, ele vai radicalizando o discurso, radicalizando e vai vendo que o pessoal ultraconservador da, da Itália daquele momento, ultranacionalista, começa a ouvir, a ler a coluna dele, ouvir os discursos e ele começa a se caminhar para aquele lado. Mas quando ele junta as ideias para formar esse, esse pensamento político, que o Hitler vai fazer de maneira muito semelhante, ele junta um monte de coisa desconexa. Ele, o, o Mussolini vai buscar no Império Romano expressões artísticas, expressões de ideias que tentem reforçar um passado mítico, uma coisa gloriosa, que a gente sabe do ponto de vista histórico que nunca aconteceu. O mais fácil de provar isso é a ideia do Hitler com os arianos. Né? Assim, se houve uma raça ariana e se existiu essa etnia, provavelmente de origem é, da Índia, do hoje, onde hoje é a Índia e habitou parte da, da Europa, é, assim, ele não deixou grandes traços, ela provavelmente se existiu, não é, funda não é fundadora de uma raça alemã, mas isso não importa, o importante é que eu faça as pessoas acreditarem nisso, se há contradições no meu discurso, não faz diferença, o outro exemplo da, da Alemanha, o Hitler pregava uma nação cristã, ele não era extremamente religioso, mas ele tinha apoio da igreja, por outro lado, a gente pode entender que o, o nazismo é paganista. Né? Vários dos símbolos nazistas, houve uma tentativa do nazismo na década de 30 de reimplantar a figura de Odin como o deus supremo da Alemanha, né? substituindo deus, o deus cristão e Cristo por Odin e pelo Siegfried, que é um herói mitológico da mitologia nórdica. Então assim, ele é todo contradicente entre ele mesmo, não, não dá para dizer que existia uma estrutura que a gente pode trabalhar como ela sendo bastante é, é, linear. O nazismo, ele, ou o fascismo, ele é meio que uma costa de retalhos, né?
3: Ele fala um pouco sobre essa, essa questão de que é isso que a gente tem visto hoje, né? Eu disse, alguém me questiona, eu falo o que eu não disse. Porque eu, eu não preciso demarcar um espaço, né? O governo autoritário, ele vai ter muito claro qual é o regime que ele quer, a oposição à liberdade e tal. O fascismo, ele vai falar assim, olha, nesse momento me serve isso e eu estou dizendo... Ao ponto que, se eu tiver que voltar atrás, eu vou voltar atrás, mas isso não significa que eu deixei de pensar, mas eu estou arquitetando. Eu não sei se vocês viram é, um documentário que se chama Menino 23, que fala um pouco da ideia do nazismo no Brasil, é, na década de 30, a partir de uma família chamada Rocha Miranda, que é uma família no interior de São Paulo, que tem uma, uma fazenda, e ela traz cerca de 50 crianças negras de um orfanato no Rio de Janeiro para trabalhar como em 32 nessa fazenda. Conta um pouco dentro desse documentário que o Getúlio Vargas flertava muito com Sim. o nazismo naquele período, né? A gente é. tem uns integralistas, então a galera cantando, é marchando, os todos vestidinhos de verde e tal. E aí a gente tem o Getúlio ali dizendo que está tudo bem. Entretanto, isso vai modificar com a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil decide que lado da guerra ele vai ficar. E aí o Getúlio começa a perseguir, então, os nazistas dentro do nosso país. Ou seja, aquilo que me servia por um período, já não me serve mais. Então, eu, eu tenho nesse é, é, governo fascista essa coisa do ah, eu disse, é, mas era isso mesmo? Os Rocha
1: Miranda, se eu não me engano, chegaram até a é, dar terras e ex, é, exilar alguns alguns nazistas aqui no Brasil, não é? Você sabe dessa história?
3: Isso, é isso mesmo. E, Michel, sabe qual é o mais interessante? Sabe por que, que se chega a esse documentário? Porque o professor de história está dando aula faculdade e uma aluna diz assim, poxa, mas na fazenda dos meus avós tem tijolos com esse símbolo. Ele fala, que símbolo? Esse que você colocou no quadro. Aí ele fala, o símbolo nazista? É. E aí ele parte, então, essa investigação porque ele quer entender como existiam tijolos no Brasil feito na década de 30 numa fazenda com símbolo nazista
0: é muito interessante, eu não vi o documentário eu li a matéria da época em que saiu a, as pesquisas do professor e tal, mas eu não documentário não assisti, mas a, a ideia é muito legal porque é, na sala de aula alguém fala, viu uma suástica e fala né, pô na fazenda tem isso daí e, Sim. e, e o cara <risos> vai atrás
5: Nati ain't got no humanity They're the foot soldiers of a Jew hating mass maniac, and they need to be destroyed. Yes,
1: com essa introdução ao fascismo, agora a gente vai falar então de alguns filmes que abordam o tema. Que essa é a ideia do episódio de hoje. E a gente precisa abrir essa discussão com o filme alemão A Onda. Por quê? porque com esse filme a gente pode aí ver algumas características e ver como que os líderes fascistas eles chegam ao poder né? e como que a própria população é, apoia esse tipo de, de ação dos líderes, né? então é um filme muito, muito interessante, é Todo mundo assistiu aqui a onda.
4: Sim, sim. Uhum. sim. O então,
1: um filme sensacional, que inclusive tem uma agora saiu uma, uma série, né, na Netflix. Essa eu não vi, eu vi ainda. É, eu ainda não. assisti. vi, assistir. eu
4: não vi também, eu não sabia. Inclusive é que esse filme de 2008 ele já é um remake de um filme, né, de 81 ali que foi baseado num experimento real que aconteceu nos Estados Unidos. Que é um livro é né, originalmente. É um livro, eu não sabia.
0: É, foi um Pode? professor americano fez
4: exatamente, o professor na Califórnia ele fez experimento, mas é curioso porque assim o experimento aconteceu na Califórnia né? justamente, a gente até não falou o sinopse do filme mas que justamente foi fazer esse experimento para tentar criar ali um estado autocrático, aí o primeiro filme que sai em 81 se passa nos Estados Unidos só que o remake foi justamente feito na Alemanha, que é justamente o país ali que vivenciou exatamente esse nazismo Bom, A Onda é um filme de 2008, é um filme alemão, ele é um remake de um filme de 81, de mesmo nome, que foi baseado em um experimento feito por um professor dos Estados Unidos com alunos do ensino médio. É, nesse experimento, assim como foi retratado em ambos os filmes, um professor ele busca uma forma diferente de ensinar aos alunos ali como que surge um estado autoritário na sala de aula, depois que um aluno acaba dizendo que seria impossível o nazismo acontecer de novo hoje em dia. Assim, ele pede para que os próprios alunos criem um estado autocrata na sala e o experimento acaba sendo do controle quando eles acabam formando um estado ali dentro da sala de aula que realmente é extremamente similar ao que foi a Alemanha nazista. Esse filme, ele foi dirigido pelo Dennis Gansel, ele levou alguns prêmios menores do cinema alemão, não chegou a ser cotado para Oscar nem nada do tipo, mas ele fez bastante barulho principalmente no meio acadêmico, né? Porque eu, por hum, exemplo, a
0: aula acho... de história.
4: Exatamente, a aula de uhum. história, seja no ensino médio ou no meu caso que eu vi no ensino médio e depois eu revi na faculdade. Aula de, de sociologia
3: também, a professora adoraça. É.
0: <risos> Esse filme é, é maravilhoso porque ele é uma ilustração em miniatura, né? quase uma maquete do que foi o fascismo alemão. Você né? tem ali, to a todos não, mas vários dos elementos que representaram aquele período da Alemanha de novo ilustrados no filme. Eu acho muito legal, no finalzinho do filme, já me adiantando, quando ele lê para os alunos as cartas que eles fizeram para explicar o que eles tinham gostado da Onda, né? que a Onda é o movimento que eles chamam, não é nazismo, é a Onda tem até o, o, o cumprimento de mãos e tudo mais Sim. como o zagueiro o alemão e aí ele eles leem lá e um ah, gaio eu, eu era eu sou rico nunca precisei de ter nada tal e a onda é uma coisa que tipo ah me deu uma motivação porque eu não tinha motivação aí o outro aí eu sou pobre ninguém nunca gostou de mim nunca tive nada e a onda me deu um lugar para ficar quer dizer eles mostram um grupo de garotos como quase todos adolescentes que estão ali desiludidos meio sem saber o que fazer da vida né aquela coisa de, da adolescência perdida ali e você dá uma motivação não diferente dos trabalhadores alemãs no começo da década de 20 no século passado, né você tem uma galera ali que tá totalmente desludida passando fome também
2: pós-primeira guerra, não foi? é,
0: pós-primeira pós guerra,
2: guerra. Um completamente quebrado.
0: Né? Quebrado, e as pessoas assim, porra, tudo que você me der tá bom, porque eu não tenho nada, né? A Alemanha é naquela hiperinflação, as pessoas passando fome, então eu acho que esse sentimento que impulsiona... A Alemanha sofreu, a Alemanha sofreu sanções, né, no final do... Demais, Tratado de Versalhes acabou com a Alemanha.
3: É, quando a gente fala desse da, do, da onda e vê os alunos falando, que o Adorno, ele diz assim, que a personalidade autoritária, ela tá presente no psiquismo de cada indivíduo. Então as pessoas querem o poder Elas querem ser assim né? Só que elas só precisam de um incentivo Então muitas vezes eu sou professora de ensino médio E a gente percebe que os alunos Quando falam assim, ah, adolescente tá, não quer nada com nada Espera, dependendo do que foi interessante, né Para ele, Sim. como indivíduo
2: Eu tenho um amigo que tem um síndrome do pequeno poder E ele foi ser fiscal da eleição Ele falou, cara qualquer pessoa que pisava fora da linha, já dava
5: esporro. <risos> é, imagina, então, o fiscal
4: de vestibular, então, né?
2: Mas de qualquer coisa, cara. O cara é fiscal de eleição, já colocou a camisa do TRE lá e já estufou o peito e falou, ó, ah, que quem manda sou eu. É,
4: tem outro experimento também, que também virou filme, que mostra muito dessa questão do, do, do poder, né? De, de como que, usando uma frase bem clichê, mas essa questão de como o poder corrompe, é, é, eu não lembro agora o nome do filme, mas é um experimento que, se eu não me engano, também aconteceu nos Estados Unidos, da prisão, que colocou com alunos como prisioneiros e outros alunos como os guardas da prisão. É, era, o experimento de
0: aprisionamento de Stanford, né? Stanford,
4: é isso, Stanford é esse mesmo. E mostra isso também, né? Exatamente essa questão de como que as pessoas acabam sendo extremamente autoritárias dado a mínima oportunidade para elas.
0: Tem um outro experimento que é de um cientista, na cidade da área de psicologia, de psiquiatria, chamado Stanley Milgram, que é o experimento é o do de choque. Milgram. Isso, do choque. Ele é judeu, ele sofreu na Segunda Guerra Mundial e ele faz experimento para provar que as pessoas são ruins, não porque elas são assim, más de verdade, é porque elas entram numa onda, não diferente do que a Nahara a gente falou. Do, uhum. da banalidade do mal ele fez um experimento aí um experimento psicológico não filosófico né, que é o da Ana Areth ele fez um experimento mesmo ali para mostrar que as pessoas elas entram resumindo o experimento dele eles pegavam uma pessoa colocavam numa cadeira amarrava e chamavam o outro falavam o seguinte você vai dar choque naquele cara que tá na cadeira e aqui tá os botões dê choque nele e o cara dava choque e aí, no final, eu sei, mas por que você deu choque? Porque me mandaram. Mandaram da choca, eu fui lá e dei choque no outro.
2: É, tinha transferência da culpa, né? A culpa não era minha, a culpa era de quem tava mandando.
4: É,
0: exatamente. E é. isso
4: é. que acontecia justamente com os cidadãos é. alemães, né? Ou é o que é a Anna
0: é é tá Arendt defende é. E depois é até criticada Como se ela estivesse defendendo os nazistas né? Mas assim, ela tava mostrando que as pessoas Elas não sentiam maldade naquilo Era o mundo delas Outro elemento interessante pra mim Que no filme apresenta de característica do fascismo É o líder carismático Porque o professor lá, o Rainer Wagner Ele era super carismático Tanto que ele vai dar uma aula Que ninguém tava interessado em ouvir, e assistir Mas a turma enche a sala Porque era ele, né e ele uhum. até pergunta no começo, vocês vieram fazer aula de autocracia para quê? Ah, porque na outra aula é o professor chato lá, então a gente vê que...
3: E ele é um professor de educação física, né?
0: É, e é, e assim,
3: tem isso também, né?
0: E como que é sempre mais legal, física, né, Renata? Do que os é, professores é. de mas... sociologia
3: <risos> então, mas eu acho assim: é sempre o mais legal. E assim, ele recebe uma tarefa que não é da alçada dele em si e que ele entende como ele deve fazer essa relação da conquista com os alunos ali. Acho que é por isso que muitas vezes o nosso governo adoram falar em movimentos como escola sem partido e tal, porque é essa visão que o professor é aquele que planta de alguma maneira a, a ideia, a ideologia na cabeça do aluno é, a partir do momento que porque por mais ali que ele ele tenha uma uma direção e tal que eu acho que essa crítica que a gente pode fazer também é que ele tem uma direção ele não sabe exatamente o que ele vai dar de algo né uhum. ele ganha aquilo lá então ele, ele vai fazer e aí ele começa a ver a direcionamento que ele pode dar para comprovar que há uma existência, né? De que aquilo é possível.
4: É, mas eu acho curioso essa questão de líder carismático, porque aí você vê realmente as diferenças culturais, né? Porque hoje a gente vai ver um vídeo do Hitler dando aqueles esporros, falando qualquer coisinha, a gente não acha... Acha tudo menos carismático, né? É. E até trazendo pros dias de hoje, meu, cara, desculpa, mas... Como que um Bolsonaro da vida é carismático? <risos> o carisma não é
3: essa coisa do... Não é essa coisa do é, ser uma pessoa adorável e tal. Hum. O carisma é quando eu olho pra alguém e eu Você entendo que aquela pessoa tem um dom. Ela tem um dom, um dom, uma capacidade de falar aquilo que eu não consigo.
2: Capacidade de falar bosta no caso do Bolsonaro?
3: <risos> Exato. <risos> Exato! mas é um monte de merda, é um monte de bosta que as pessoas falam e que você fala, que as pessoas, vocês não, né? Mas as pessoas falam que elegeram em quatro paredes. E aí elas escutaram aquilo sendo falado em rede nacional. Então, tipo, uhum. ótimo. Ótimo, esse é o carisma, entendeu, dele, uhum. a capacidade de dizer, porque eu já li isso, porque eu tenho uma mania, por ser cientista social, de ler comentário, de qualquer coisa eu leio comentários, e eu li uma vez um comentário, alguém que dizia assim, ele fala o que a gente não tem oportunidade de dizer para todos. Então esse é o carisma
0: dele Tem outra característica que o Humberto Eco coloca no livro também Que a gente vê lá no 1984 Do Wells Que é a ideia de uma língua nova né? Que a gente pode pensar que Esse tipo de líder carismático É aquele cara que quase usa uma linguagem nova Porque é uma linguagem tão simples, tão rasa Tão é, desprovida De ambiguidades, que é tão importante para quem tem um pensamento mais complexo Que ele é mais fácil de ser absorvida
4: A gente pode colocar que esse populismo é uma característica Do fascismo também, né
0: é, esse populismo, é nem todo populista é fascista, mas os fascistas não, sim, mas são populistas. É uma
4: característica, querendo ou não.
0: Essa ideia de trazer a mitologia do grande líder pra si mesmo é uma característica. Tem que lembrar Tem que o líder foi... Tem um episódio do... Líder,
4: do Black Mirror, que é o Waldo, o Aldo Nossa, moment, ótimo. Isso. Ótimo. É, é um exemplo grande, né? De como que uma figura com esse tipo de ideologia, que na verdade não, não é uma figura real, né? Enfim, só bosteja tudo que tá falando. Inclusive, relacionaram muito na época com o próprio Trump e o Bolsonaro aqui no Brasil, que é justamente essa figura que tá falando o que muita gente, tá falando tudo aquilo que é fácil de falar e que muita gente que tá ainda mais numa sociedade em que as pessoas já estão é, saturadas de, de, de todo o resto que tá acontecendo.
5: ain't got no humanity. They're the foot soldiers of a Jew hating mass murder maniac and they need to be destroyed.
1: Bom, esse foi o filme A Onda, então, de 2008 e essa discussão, ela cai no nosso próximo filme da lista. Afinal, o nosso próximo filme é... Ele está de volta. É um filme de 2015. Também é um filme alemão. E a sinopse rápida dele é mais ou menos a seguinte. Logo após cometer o suicídio em seu bunker, né, na, na Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele acorda na Berlim de 2014. Como se o tempo não tivesse passado. Então, desorientado, ele tenta voltar ao poder em 2014. No começo... Ele é tido ali como um comediante que só está imitando Hitler. Mas logo ele ganha popularidade e recebe cada vez mais apoio aí na sociedade alemã. E vai muito desse, desse carisma que a gente tá falando aqui, que a gente tava falando no filme anterior,
0: certo? Sabe o que é mais genial nesse filme? É que ele usa uma técnica que alguns filmes têm usado recentemente, que é misturar imagens documentais né, com a, as imagens de ficção ali, com as imagens que são... É, roteirizadas, e, e aí então o Hitler, o cara, né, o ator vestido de Hitler vai na rua, cumprimenta as pessoas tal, e você vê que tem uma ou uma steadcan, ou até uma handcam filmando ali como se ele fosse um ator fazendo uma graça entre pessoas, e muita gente, mas muita gente, faz guirrail pra ele na rua, as pessoas vão cumprimentar vão tirar foto, dá a sensação do que diz a onda sabe, que parece que pro alemão mesmo o alemão, que não tem uma intenção nazista que é graça, que não é uma coisa perigosa mais, que aquele período não é algo que a gente tem que ficar crítico sobre ele.
3: Vou pensar na política brasileira, essa era um pouco do que acontecia há uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, quando a gente ouvia as declarações do presidente eleito democraticamente. As pessoas não acreditavam, as pessoas, você tinha um, os programas de TV e tal, que iam atrás desses políticos e faziam perguntas, incitavam até para que eles pudessem dizer as suas bobagens, as suas, os seus pensamentos, e que ao mesmo tempo foi uma própria mídia que consegue é, fazer com que esses indivíduos, mesmo não sendo levado a sério, é, eles eles chegam ao poder. Né? porque é, ah, é um absurdo o que a pessoa está falando, é um absurdo mas foi eleito
4: não precisa nem ir até muito longe né se a gente for ver como, que foi a, como foram as eleições uh, de 2018 em que o próprio Bolsonaro ele tinha uh, pouco tempo de TV só que ao mesmo tempo ele estava na mídia a todo momento, porque todas as antes mesmo da facada, né? todas as declarações uhum. absurdas deles estavam lá na TV então as pessoas estavam vendo de toda forma
0: tudo começou com o CQC
4: e aí eu falei no semana
0: passada, no episódio Isso da semana mesmo. passada, que é culpa da Luciana Gimenes.
1: <risos> também. É culpa do também. Mick Jagger. O, esse e lance de, Jagger. Fazer, de fazer piada com coisa séria, como se fosse fazer piada com coisas absurdas e que aquilo fosse normal. Ah, é, mas é só uma piada. Mas até onde que vai essa piada? O Bolsonaro tem muito disso, ele faz piada com praticamente tudo. Isso é uma técnica, de, de muitas principalmente de muitas pessoas que gostam, que têm problemas com mentira, de fazer piada, muitas piadas e no final falar que estão brincando. Então ela, ela faz piada com tudo e ah, fala, mas é só uma brincadeira. Ela falou sério, mas em tom de piada e no final, ah, mas é só uma brincadeira.
2: Vai
4: que cola, né? É, mas a questão do Bolsonaro, que a gente pode trazer ali pro filme também, é que assim, a pessoa tá falando aquilo, uh, tá fazendo tá um discurso racista, homofóbico, machista, só que no, no começo as pessoas estão vendo aquilo como piada porque elas têm medo realmente de falar o que elas realmente pensam. Então muitas pessoas que desde aquela época já uh, compactuavam com tudo que, que ele tava falando, elas não, não falavam justamente pelo medo de serem ridicularizadas, de serem excluídas perante aos outros, a partir do momento em que as pessoas, cada vez mais o um número grande, começa a levar o que ele tá falando a sério elas começam a aderir àquilo. A
0: gente tá fazendo esses paralelos com nosso, a nossa realidade aqui que não é tão distante do filme, que só seis anos atrás, uma, um meme que tem corrido à internet, de vez em quando ele aparece, é uma cena do filme com o ator que representa o Hitler ali, dizendo que em 33 ninguém foi enganado, né? As pessoas ouviram o discurso dele porque concordavam com, com o que ele pensava e elegeram ele por isso e tem uma cena de um cara de arma tentando matar ele. Uh, o filme é meio que essa contradição, né? Porque quem acha o Hitler é, ressuscitado, não sei se é ressuscitado, mas transportado no tempo, é um produtor de televisão, né? E ele começa a andar com o Hitler e tentar produzir esse cara, porque ele acha que é assim vai dar alguma coisa para ele. E aí o discurso do Hitler vai ganhando. E ele não se via aquela coisa acontecendo de novo. Como a gente falou no, na onda, é, é um cara que também que não imaginava que eu ia dar pano para um, um cara tecer esse tecido horroroso Que ele tá tecendo E rapidinho esse novo Hitler vai ganhando sucesso Eles vão marcando isso no filme Com views de Youtube, né Com seguidores e tal E ele vai ganhando e o cara fica apavorado Que ele tá promovendo o Hitler e no final ele quer matar o Hitler Mas assim, tem essa relação do nosso presente, aquele passado, que será que as pessoas não pensavam assim e não estão não fazendo de novo porque elas nunca se arrependeram de verdade?
4: Você falou uma coisa muito interessante que é, é desse meme do filme do Hitler, que o, os líderes autoritários eles chegam ao poder pelas vias democráticas. Então, sim, Hitler, o Mussolini e o Hitler foram eleitos. exatamente líderes de hoje em dia, até a grande maioria dos líderes eles acabam chegando de forma democrática e de lá utilizando o próprio jogo democrático né a própria política, as leis as normas políticas como elas já estão estabelecidas eles conseguem justamente derrubar essa democracia, inclusive naquele livro como as democracias morrem eles falam um pouco disso, né? Sim. como que aos poucos os governos autoritários conseguem derrubando a liberdade derrubando a questão da mídia, por exemplo o Erdogan fez isso na Turquia, você por vê Ana, Isso, exatamente.
0: Só para fazer um adendo, assim, todos esses livros que a gente está citando vão estar tá lá na postagem, ou no Spotify, ou no firecast.com.br. Se você está interessado em ler algum deles e descobrir um pouquinho mais, procura lá que você vai, vai encontrar as referências.
5: Ain't got no humanity. They're the foot soldiers of a Jew hating, mass murdering maniac, and they need to be destroyed. Yes, sir!
1: O próximo filme da nossa lista é V de Vingança. Ele já foi citado aqui em um outro episódio, né? o episódio que a gente fala sobre Alan Moore. E agora vamos falar é, sobre ele nesse episódio sobre o fascismo. Então, Para quem não conhece a história de V de Vingança, é a seguinte. Após uma guerra mundial, a Inglaterra ela é ocupada por um governo fascista e vive ali um regime autoritário. Na luta pela liberdade, um vigilante conhecido apenas como V utiliza de técnicas terroristas para enfrentar os opressores da sociedade. Então o V salva uma jovem chamada Eve, da polícia secreta, e encontra nela uma nova aliada em busca da liberdade e justiça para o seu país. Essa é a sinopse rápida do filme. É um filme que discute né, muito... É, as características de uma sociedade fascista
0: Entre elas no V de Vingança Fica muito claro algumas Que é anular politicamente toda a oposição Você vê que no mundo ali de V de Vingança Naquela Inglaterra não existe oposição né? Isso, uhum. Existe só um partido E esse partido governa uhum. Sem ninguém questionar os seus modos Isso é bastante comum na, na ideia no, no posicionamento político dos fascistas E uma outra coisa que a gente não falou mas que no V de Vingança é bastante claro e os regimes fascistas fazem é ter um exército oficial e ao mesmo tempo ter uma milícia paralela. No V de uhum. Vingança é o, são os fingers, né? Traduz como dedo mesmo? É, os dedos. Que são tipo a polícia secreta, né? E toda, todo regime fascista sempre tem o exército, a sua polícia regular, mas tem ali uma milícia paralela, alguém que seja mais próximo do líder e que possa fazer trabalhos sujos, fazer a coisa que não tá nas instituições normais, como sequestrar, é, torturar, esse tipo de coisa. E no V de Vingança é um desses filmes que essa polícia secreta, essa milícia paralela, aparece.
2: Ai, 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 mais um paralelo assustador, Anderson, vai devagar aí, cara.
4: <risos> Uma coisa interessante também que tem no V de Vingança é que, enfim, a própria figura do V de Vingança, ele tem essa figura antifascista, né? Então o que a gente tá vendo ultimamente desses movimentos antifascistas ficarem mais em evidência aqui no Brasil, né? Não falo de, tro de questão, da, da, sabe, em redes sociais, trocar a bandeirinha, mas realmente essa questão da luta na prática contra o fascismo. E isso eu acho que o filme traz de uma forma muito interessante, né? Que a figura do próprio V de Vingança acaba se tornando uma figura, é quase como um contraponto, né? A figura do, do, do governo autoritário fascista ali da Inglaterra. É justamente o V, aquela figura que todo mundo acaba usando a, a mesma máscara para tentar lutar, para tentar se opor aqui àquele governo.
3: Ao mesmo tempo que a gente vê a atuação, é como se o, o, o V ele fosse a crítica, né? Ele é a representação da crítica, né? Ele é a representação de uma crítica que, ao mesmo tempo, é da do pegar em armas. Que é muita discussão que as pessoas fazem hoje em dia. Vai vencer como? Pegando em armas? Como vai ser? E o V, ele traz essa noção de uma possível crítica na sociedade porque ele é esse contra-balanço, é, mas, ao mesmo tempo, utilizando de armas muito semelhantes, né? É, ele
0: é aquele senso de revolução armada que quase todo país que sofre com regimes ditatoriais, com regimes de opressão física, fascistas ou não, mas é, que são muito evidentes, sempre acaba criando um grupo de oposição física, oposição armada mesmo, né? Uhum. Então você tem vários. No Brasil a gente teve na ditadura militar alguns. E ele representa isso, né? Se eu estiver apanhando. Uma hora eu vou ter que bater também, né? Porque assim, ou eu cedo a tortura e morro, ou eu parto pra cima e tento quebrar a cara do meu opositor. E ele é isso, né? Ele é colocar força contra força, através de atos terroristas. Aí aquela coisa, até que momento esse tipo de ação violenta não passa a ser justificada?
4: Naquele livro, eu não cheguei, ele li alguns trechos, mas no manual antifascista. É, que novamente também entrou muito em voga né, recentemente devido a esses movimentos antifascistas aqui do, do Brasil. É, eles tem um pouco dessa discussão, né? Que eles falam, ah, beleza, mas tem muitos movimentos antifascistas que falam que a única forma de você derrubar um governo fascista, de você, sabe, derrubar uma pessoa que é fascista é por meio da violência. Pelo que eu vejo, dentro dos próprios movimentos antifascistas, isso não é algo 100% certo, sabe? Não é só Sim. assim que a gente vai fazer. A gente consegue também, por meio do diálogo, o, a questão da violência, né? Acaba sendo uma das últimas medidas que acabam tomando.
0: É porque você vê que no final do filme não é a violência pela violência, né? Ele tanto que ele fala, eu vou destruir o parlamento e ela pergunta, né? Mas por que o parlamento? Porque o parlamento é um símbolo, né? E uhum. o mundo é movido por símbolos. Ele quer mostrar que aquela derrota do prédio, o prédio caindo, simboliza a queda de uma estrutura que está pronta, que está estabelecida, e que controla os outros. Não é pela violência em si, mas é pelo símbolo do fim de alguma coisa, então eu acho é. que ele passa essa mensagem, o filme é muito simbólico, na verdade o quadrinho é quase perfeito, né? é uma obra maravilhosa, mas o filme consegue traduzir muito bem
4: Inclusive, como você mesmo falou né? A partir do momento que derruba O parlamento, ali, o prédio As pessoas vão para a rua Com a máscara do V Então elas não é. vão armadas Não vão chegar para um exército formado Para fazer isso, não, são as pessoas na rua As pessoas sabe tentando buscar seu direito sua liberdade Usando o próprio símbolo do V pra, Contra aquele governo totalitário government should be afraid of their people
5: and you're going to make that happen by blowing up a building
0: the building is a symbol as is the act of destroying it symbols are given power by people alone a symbol is meaningless but with enough people blowing up a building can change the world
3: a gente tem visto isso, né, Cris, já que a gente tá falando de uns paralelos com os próprios usos das torcidas de futebol aqui no Brasil, Sim, né? Sim, é verdade. São é verdade. simbólicas, então assim, né, você vê a torcida do Corinthians que sempre trabalhou com a ideia da democracia e tal, a figura do Sócrates surgindo novamente e aí como é o simbólico. Então, a gente, né, quem gosta de futebol sempre fala, não é só futebol, não é só sobre futebol, né, mas também sobre seus símbolos. Então, isso é muito marcado no V de Vingança, né, o símbolo, qual é a simbologia que aquilo tem, a data, é, tudo é muito simbólico nesse sentido para referência mesmo, né.
0: Uma coisa que é, é bom lembrar é que esse filme foi adaptado pelas irmãs Wachowski e, apesar de não trazer originalmente como é a história do HQ, eu acho uma boa adaptação.
4: É, o V de Vingança, agora falando do elenco do filme, né? Tem uma ligação interessante que o John Hurt, ele faz o ditador fascista da Inglaterra no filme, né? Que só aparece na mídia, se eu não me engano, não chega a aparecer pessoalmente. E, mas morre, ele. Né? Que... Isso, exatamente. E ele que faz o protagonista de outro grande filme que trata desse tema, que é o clássico 1984.
1: É, na verdade, essa era, essa era a ideia. A gente vai falar então agora de 1984, né? o filme baseado aí no clássico de George Orwell. E o filme, ele fala. É sobre uma sociedade autoritária governada por uma figura intitulada o Grande Irmão. Nesse país fictício, o jovem Winston Smith, que é o John Hurt, é um funcionário público cuja função é reescrever a história para colocar os líderes do país e seus aliados sempre de forma positiva. Então esse lance de você reescrever a história é muito muito foi colocado de uma forma, de uma forma muito legal no livro e no filme. As escapadas românticas aí do do Winston com a Julia proporcionam a sua única fonte de distração, mas os políticos eles desaprovam o relacionamento. É um filme de 84, é um filme muito bom, ele não tem grandes efeitos, ele é mais focado na história mesmo, mas ele tem muitos paralelos com o V e com, né, a gente está falando de autoritarismo aqui, de fascismo, na é verdade e tem muitos paralelos, né, é, o controle da mídia talvez seja um dos mais fortes.
4: Acho importante colocar o 1984 nessa lista para representar todos os filmes e obras que trazem essa temática, né, romances estópicos, filmes históricos como, enfim, Admirável Mundo Novo, é, Fahrenheit, que também, enfim, viraram filmes, porque justamente trazem alguns dos é, elementos muito importantes, importantes, como o Michel disse, né, o controle da mídia, o controle da informação, é, essa questão de você ter um, um ódio, né, usar o ódio como uma ferramenta de controle, como no próprio filme e no livro tem né, os dois minutos de ódio. Uh, Mas eu acho um muito mesmo... irônico a forma como alguns elementos ali de, justamente de autoritários surgem na obra, no 1984, por exemplo, a TV que a gente hoje, a gente vê a TV, a gente usa a TV pra assistir as outras pessoas, no livro e no filme não, né? É justamente pela TV que as pessoas têm controle de você dentro da sua casa. Ou seja, tem uma câmera dentro da sua TV que tá te observando 24 horas por dia. E também essa questão, né, do. Eu não lembro agora exatamente o nome, né? Mas tem os departamentos do governo que tem o Ministério da Verdade, que é justamente onde o protagonista trabalha pra mudar a verdade. Tem o Ministério da Paz, que é justamente o Ministério da, da Guerra deles.
0: Eu acho que tem um paralelo legal com a Alemanha nazista por causa da, da propaganda e do jornalismo. Uh, uma das primeiras coisas que quando o Hitler começa a juntar pessoas que pensavam um pouquinho sobre estratégia, ao redor dele, e o Goebbels é um dos mais importantes nesse sentido, era demonizar os meios de comunicação da época. E uma das primeiras coisas que a propaganda nazista faz é dizer que os jornais da Alemanha são controlados por judeus, portanto são, é, não podem ser confiáveis. E aí você cria um outro ministério de comunicação, uma outra instituição de comunicação que vai prover aquilo que é verdade para as pessoas. Então, não leia os jornais, não leia a mídia formal, porque a mídia formal é controlada pelo meu inimigo, pelo nosso inimigo e portanto ela é, não é de confiança e leia só o que eu disser para você, porque claro eu sou seu grande líder e eu sou sim de confiança, então o 1984 traz esse paralelo com o nazismo de controle da comunicação como uma forma de controlar as vontades, né? Quem tem controle da narrativa controla tudo o que é experimentado, né? Seja história, seja, sei lá, gastronomia, né? Tudo que tá ao redor é experimentado da forma que alguém, uma única pessoa, um regime autocrático, vai determinar que tem que ser feito. E eu acho que o filme traz esse fato ou esse pilar do fascismo para a
4: gente também. Aí, Cris, cadê o paralelo com o Brasil 2020? Olha, <risos> Anderson, daqui a pouco quem tá ouvindo vai querer mudar de país, cara. Pois é, A gente né? tá vivendo Vocês...
3: num filme, então.
4: Fica é. chamando de A Globo, Folha de São Paulo, de veículos comunistas, né? Não pode ler esse veículo, tem que cancelar a assinatura né? desses <risos> veículos aí.
0: Uma característica importante do fascismo é anular intelectualmente os outros, né, assim, só eu posso pensar, e mesmo que o que eu pense seja errado, seja de alguma coisa, de alguma maneira provado cientificamente, ou de outra forma que está errado, só eu posso dizer isso, né, então a comunicação, seja ela o jornalismo ou a publicidade, ela se torna um grande empecilho e uma grande arma a ser controlada, né.
4: Não, Anderson, você tá basicamente resumindo 90% do Twitter
5: agora, né? They're the foot soldiers of a Jew-hating mass <risos> maniac, <risos> and they need to be destroyed.
1: Chegamos ao último filme do, da discussão de hoje: o pesadíssimo Uma Outra História Americana, de 1998, uma sinopse rápida, vivendo uma vida marcada pela violência e racismo, o neonazista Derek Vineyard finalmente vai para a prisão depois de matar dois jovens negros que tentaram roubar seu carro. Após a sua libertação, Derek promete mudar seu jeito e espera evitar seu irmão mais novo, Tane, que idolatra Derek de seguir os seus passos enquanto ele luta contra os seus próprios preconceitos.
0: Cara, Exato. eu posso falar um negócio desse filme? Eu Boy. assisti ele no cinema, e eu lembro de ter visto o trailer do, desse filme eu não lembro o que, que eu estava assistindo, mas eu lembro quando passou o trailer, e o trailer tem uma cena que o filme tem momentos em preto e branco e momentos coloridos e tem uma uhum. cena do Edward Norton se virando a câmera, e depois você vai perceber no filme que é a hora que ele vai ser preso ele se vira bem devagar, com as duas mãos na nuca e com um olhar muito do mal assim, e aí enquanto ele vai se virando vai aparecendo o corpo dele e aí tem a suástica tatuada no peito do lado esquerdo, e um olhar penetrante assim, de quem é, é ruim mesmo, e eu olhei e falei, puta, que assustador, e aí eu fiquei louco pra assistir o filme porque eu gosto muito de história, de história da Segunda Guerra Mundial, eu falei, nossa, quero ver esse filme e é uma porrada, esse filme é muito chocante.
4: Esse filme é, é bem violento inclusive, né?
0: Muito, muito, tem assim tem de assassinato a estupro,
4: sabe? É... A cena do dente, né, que ele regaça o dente do cara na... Calçada? No meio-fio? No, no meio-fio.
0: Ah, então, é a hora que ele mata um dos meninos, né? Ele faz o cara morder o meio-fio e chuta e a chuta. nuca do cara.
3: E essa própria coisa que a gente tinha falado antes dos símbolos, né? A própria construção do filme é, é feita de uma maneira também que traz a angústia, aquela coisa, os sentimentos, né? Eu acho que é um filme ligado muito a sentimentos, talvez de todos, assim, que você se debate ali um pouco justamente pela construção da obra, né? De como ela é feita.
0: E eu acho que o negócio legal do filme é que ele mostra como o Danny se decepciona com o neonazismo, né? Que o filme é um Por... filme de decepção. O filme é construído em duas partes, né? O presente e o passado dele. E você vai vendo que ele, se, que ele se constrói baseado no pai. O pai nunca foi neonazista, mas era um cara assim, preconce... Outra conservador americano, né? Então, assim, preconceituoso, aquele negócio de odeia todo mundo e tal, e América para os americanos. E, e ele cresce com isso, o pai é morto por pessoas negras, num, num, num ato de violência, e ele vai acumulando esse ódio e vai indo pro nazismo. E quando ele é preso, preso para ele legitimamente, porque ele é preso por matar duas pessoas de uma raça inferior na cabeça dele, ele não é herói ele chega na cadeia e ele vê que aquele mundo em que ele acreditava é um mundo mentiroso, né que os próprios neonazistas têm relacionamentos com os hispânicos, com os negros, que o cara que era o mentor dele no neonazismo é um cara que não é um bandidão, não é perigoso, nem nada, é um cara que vive de enganar jovens e ele vai fazendo amizade com outro detento que é negro também, e ele vai perdendo o encanto com aquilo, até que em um momento de desencanto, é, ele confronta outros neonazistas e ele apanha, ele é estuprado dentro do, da prisão, como punição, e aí ele vai vendo que não é, que aquele é um mundo em que ele entrou, mas que as pessoas que ele achava que acreditavam de verdade naquilo, não acreditavam. E hum. quando ele sai, ele tenta salvar o irmão de entrar nesse mundo, e aí ele é visto como um párea pelos ex-colegas, né? Também então eu acho que é um filme legal, porque ele mostra a decepção do cara com esse mundo todo. Né?
4: Eu acho interessante também pontuar como que... É... E, sabe, fazer essa indagação Como que surge um nazista, sabe Como que surge um fascista Cara, surge devido a, a, a própria sociedade ali, né cara A, a própria família, a família é extremamente conservadora Isso, obviamente, né Tô falando de um, um purachismo do, do do pouco que li sobre isso Mas pegando outras obras do cinema Também uma mais recente, né O Jojo Rabbit Fala um pouco disso, né Toca um Sim. pouco nisso Os nazistas, eles estão lá Soldados nazistas Aquele pensamento nazista Acontece por quê? Porque desde o começo Desde quando você é, é criança ali Você tá colocando esse tipo de pensamento nazista na cabeça, obviamente uma, uma pessoa que é de uma família extremamente conservadora que esse, um, sabe tem um pai próximo ali que é extremamente racista, extremamente homofóbico extremamente machista, a, a chance dele crescer com esse tipo de pensamento replicando, ou às vezes até pior é muito grande
3: e aí ele vai ter que ter um contraponto, na verdade, para sair desse lugar que ele estava tá sendo posto, né? Porque você uhum. vê toda a relação de família ao ponto de que o outro irmão admira aquilo que ele já não considera mais. Então, como destruir toda essa imagem, essa construção e reconstrução que a gente fala hoje, né? Não adianta só você ser é, não racista, mas você vai ter que criar uma sociedade antirracista, que ela uhum. nem pense mais sobre o racismo, que ela nem projete mais, né? Então, a, o filme também abre para esse lugar dos núcleos que a gente aprende, né? Ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, uhum. ninguém nasce fascista, mas você vai ter. Os meios vão, vão criando, assim, toda vez que é, eu penso nesse fascismo que instala um ódio, por exemplo, na nossa sociedade, eu me lembro sempre daquele filme do Pateta, daquele vídeo do Pateta, que ele tá no trânsito.
2: Senhor Volante. E ele é um cara super
3: legal <risos> e senhor tal. Volante. Sai de casa, beija a família e tal, não sei o que. E de repente, dentro do trânsito, ele simplesmente vira outra pessoa, né?
2: Anderson Rocha é assim. eu <risos> Anderson é o Senhor Volante.
3: <risos> Nisso. Tem um, um outro filme também do Michael Douglas, que ele sai de dentro e vai arrebentando tudo também.
2: Um dia de
0: fúria. Dia de Isso. fúria, é verdade.
3: E, e aí você pensa Sautoso
0: assim John
3: ele vai mostrando para aquela sociedade, eu acho muito emblemático a cena que ele entra dentro do, do tipo de um McDonald's da vida entra e fala, mas não é desse tamanho não é aquela coisa, tipo como se dissesse assim da onde vem é isso que nos faz acreditar em vocês. Isso que nos faz acreditar. Então, acho que o filme também toca nisso, né? Dos meios que se vive e como, dentro desses meios, se desconstruir ao ponto de modificar essa sociedade. Viu?
1: Bom, finalizamos aí a, a parte dos filmes que falam é, sobre nazismo, fascismo, né? Claro, a gente não abordou todos aqui, a gente trouxemos alguns para essa discussão. E um outro filme legal para se pensar também esses períodos, né, fascistas, autoritários, é o Labirinto do Fauno, que mostra ali é, o período em que o Franco, o Francisco Franco, esteve né, num, num governo autoritário na Espanha. O Labirinto do Fauno me desperta algumas emoções, né, ao mesmo tempo que ele é um filme até bonito, digamos, né, ele também é um filme muito triste e muito pesado, mas ele conversa também um pouco sobre esse tempo, né? Sobre governos autoritários. Alguém tem mais algum filme para
0: indicar aqui? Pensando nesse programa, eu pensei em dois. Um foi a frase da Renata no começo, o Ingmar Bergman, O Ovo da Serpente... E sabe que o outro filme que é legal de pensar fascismo também, que assim, é outra pegada? O Grande Ditador, do Sim. Charles Chaplin. Duas indicações a gente pensar e quem quiser ver filmes que se relacionam, que tem como se aproximar do tema, fica aí duas dicas.
4: É um recente, então, é, para não, não, não chover num, numa olhada aqui dessas indicações de todos aqui é o Jojo Rabbit recentemente né? como eu disse, traz um pouco dessa questão de como que surge né? como que surge um nazista, como que surge um fascista, enfim, um filme que retrata sobre um jovem que tem um amigo imaginário, que é o próprio Hitler, né? ou a versão dele, do Hitler de tudo que ele recebe da própria mídia alemã da propaganda nazista, e de como que ele acaba mudando muito o conceito dele a respeito dos próprios judeus quando ele conhece uma menina judia que está escondida na casa dele e dá pra fazer um paralelo interessante né? apesar de ser um filme de comédia com o último filme que a gente discutiu que é o próprio outra história americana
3: e acho que a gente pode falar de alguns dos filmes também que conta a história de pessoas que vivem esse processo né e esse olhar por exemplo a menina que roubava livros é um filme que traz um pouco do como que a sociedade ali se viu né Eu acho que um dos pontos altos do, do livro desse filme por exemplo e que também é um livro é a queima de livros né em praça pública essa coisa do, do vamos queimar os livros, vamos tirar o conhecimento e esse conhecimento que não deve ser feito e ao mesmo tempo que é a busca dela, né, a busca dela é poder entrar na casa de alguém que tem uma biblioteca que pode é, fazer com que ela, ela pense sobre isso e ela, ela faça alguma coisa diferente, ao mesmo tempo que esconde alguém, né, então acho que é, é um filme também que é bem bacana da gente pensar sobre as pessoas envolvidas, né, o olhar também dessas pessoas envolvidas que ao mesmo tempo é, precisam entender o que, que são esses governos para propriamente sobreviver a esses governos.
4: Pegando gancho sobre essa questão da queima de livros, né, de justamente o que o fascismo faz, que é combater o intelecto, né, a cultura, é, é o Fahrenheit 451, tanto livro, Nossa, e quanto o filme do Truffaut também, não lembro agora o ano, né, mas são, é bem interessante para trazer isso e também alguns outros filmes e obras, novamente, até como eu falei sobre, se não me engano, 1974 mas outras obras que falam sobre sociedades históricas. O próprio né, Admirável Mundo Novo é, é muito é. importante quanto a isso, Laranja Mecânica, tanto o filme do Kubrick é. quanto o livro, e também né, um, trazendo uma obra mais infanto-juvenil, que é o Jogos Vorazes.
1: E a gente pode também se estender a outros filmes que Contam esse período também histórico, assim como a Renata falou, né? Da menina que roubava livros. A gente tem clássicos aí, como A Lista de Schindler, né? O
4: Pianista. Temos
1: né? O Pianista, a Vida é Bela. O Menino do Pijama Listrado. O Menino do Pijama Listrado, é verdade. Um outro filme que eu lembrei agora, assisti recentemente de novo, e que faz um paralelo muito interessante, é O Escritores da Liberdade. Que é um filme muito legal, ele conta a história real de uma professora, que era uma professora de literatura, que foi lecionar num colégio de pessoas é, de baixa renda nos Estados Unidos, né? E ela encontrou uma classe que estava repleta de preconceitos e de guerra de gangues. Então eram os latinos é, em guerra de gangues com os, os asiáticos, com, com os negros, né? E ela ela introduz ali nessa sala a leitura do diário de Anne Frank e eles começam a se enxergar na Anne Frank do período nazista e começam a fazer paralelos e ali ela consegue unir a turma, é muito bonito é, até porque é baseado em fatos reais, então é bem interessante, e eles esses alunos, eles escrevem diários né, e eles, esses diários eles são depois publicados em forma de livros, de um livro que chama Escritores da Liberdade, então é um livro bem legal que faz um paralelo entre um período atual com o um período né, que a gente tem comentado aqui também Tava ali no Friday Cast. Você manda sua mensagem para entrar no Eu Tava ali através do e-mail fridaycast fridaycast.com.br ou nas nossas redes sociais, o Instagram fridaycast e o Facebook .com fridaycast.
3: E aí a gente tem a Ângela Maria Fregonese, que traz aqui, vem falando pra gente, olá, galerinha do Friday Cash. E aí ela toca nos assuntos que eu acho muito bacana, né? Com certeza, Ângela, com a minha presença aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com esses assuntos. Então ela diz que ela ouve os programas, os episódios, mas ela queria saber se a gente também é capaz, né, de encarar aí temas mais sérios, como o Dia Internacional da Síndrome de Down, o racismo. E aí, como a gente tem uma bancada de maioria homem, né, eu sou a única garota do Friday Cash ela pergunta se a gente gostaria também de falar um pouco sobre masculinidade tóxica né? então a dica do convidado que ela dá é o arroba papo de homem pode deixar Ângela, já está anotado fica tranquila, em agosto mais ou menos a gente vai tocar nesses assuntos fica tranquila
1: muito bom, é verdade, agora com a Renata aqui a gente pode pensar realmente no, nesse tema é um tema bem delicado, principalmente é, pra é gente, pra é nós que somos, né é, machos. Com certeza Macho é. Deixa
3: comigo, Michel deixa comigo que a gente vai desconstruir um monte de coisa.
1: Combinado <risos>
2: Combinado. Bem.
1: Temos também aqui o recado da Natália Ferlin que participou do episódio sobre como seria o um mundo sem bandas ela mandou o um recado aqui pra gente adorei participar, ficou divertido demais parabéns pessoal e mandou um beijo um beijo grandão pro Diogo. Um beijo grandão pro Diogo também, seu lindo.
2: <risos> é, o Diogo que não está mais entre nós. E que Nath, pesado.
1: um beijo <risos> pra você também, foi muito, é muito bom. A Nath já participou também outra, em outro programa com a gente, é a segunda vez que ela participa. E está aberto as portas do Fire the sempre que quiser participar. O programa ficou bem legal, quem não ouviu, né? Ouça ficou lá em Fire mesmo, vale muito a pena. E... Nossa, Pessoal, então foi isso. Novo formato de Friday Cast, novas pessoas na, na bancada. Renata, muito obrigado.
3: Obrigada.
1: Valeu, seja muito bem vinda agora na nossa bancada e o Renato também.
4: Obrigado, muita satisfação estar aqui dessa vez como participante como um membro. Membro fixo. <risos>
1: é, preciso dizer
3: que foi uma honra também esse convite hoje à tarde. Muito bacana, é, espero contribuir com vocês, aprender também e me divertir. Isso, Acerta. minha
4: conta, a conta do meu banco eu já passei para vocês, tá? Fico esperando.
2: <risos> Combinado. Ô, Renato, você não sabe, mas você está sendo sondado já faz bastante tempo pela gente, né? É. Na Olha, que honra.
0: Obrigado. A conta do banco eu não sei, mas eu garanto pra você muita alegria e muita diversão, Cruza. Beleza. Gente, valeu. Obrigado. Uau. Foi demais. Falou. Valeu. Tchau. tchau, gente. Tchau, tchau. O Friday Cash foi editado por Audio Acesse Audiotune. Acesse